0: Höchste Eisenbahn. Nein, wie schön, Sie lesen. Höchste Eisenbahn. Höchste Eisenbahn. Höchste Eisenbahn. Eine Sendereihe zum Festival der Regionen 2023. Programm, Hintergrundinfos und tiefe Einblicke ins Festivalgeschehen zu hören im Freien Radio Freistadt und auf diversen Podcast-Plattformen. Herzlich willkommen zu Höchste Eisenbahn, einer Sendung im freien Radio Freistadt. Hier werden regelmäßig Infos zum Ablauf, Inhalt und Hintergründen des Festivals der Regionen zu hören sein. Denn das nächste Festival der Regionen findet diesen Sommer statt, von 23. Juni bis 2. Juli in der Region entlang der Summerrauerbahn Und genau damit wollen wir uns in dieser heutigen Sendung beschäftigen. Wir haben zwei Spezialisten in Bezug auf die Sommerauer zu, zu Gast im Studio gehabt. Ja, womit beschäftigt sich das heurige Festival? Es stehen natürlich aktuelle Zukunftsfragen im Fokus der künstlerischen Auseinandersetzung, deshalb auch der Titel höchste Eisenbahn von der Klimakatastrophe bis zum gesellschaftlichen Miteinander. Als geografischer und inhaltlicher Ausgangspunkt des kommenden Festivals der Regionen dient, wie gesagt, die Strecke entlang der Sumerauer Bahn und auch die Bahn ist ja nicht unerheblich thematisch gesehen, wenn es um unsere Zukunft bzw eine Klimafreund Zukunft geht. Hier, die Geschichte der Summerauerbahn ist eng verbunden mit jener der Pferdeeisenbahn, aber zur Pferdeeisenbahn gibt es im Gegensatz zur Summerauerbahn einiges an Literatur. Warum das so ist, das habe ich meine beiden Gäste, Markus Müller und Niklas Biesenberger unter anderem gefragt. Denn eigentlich hat die früher als Bootweiserbahn bezeichnete eingleisige Hauptbahn einen Teil der Nord-Süd-Linie von Prag nach Triest dargestellt und war von dem her gesehen natürlich ein wichtiger Handels- und auch Personenzug. Ja, und auch der Erste und Zweite Weltkrieg haben natürlich ihre Spuren hinterlassen, auch bei der Bahn und natürlich aktuelle Entwicklungen. Es ist die gesamte Zuglandschaft, kann man sagen, bunter geworden. Zugleich muss aber natürlich auch in vielerlei Hinsicht ausgebaut werden, vor allem wenn es um kleinere Orte geht, die es zu verbinden gilt. Und auch das war Thema unseres gemeinsamen Gesprächs, wie die Zukunft der Bahn aussehen kann. Und was diese eben generell ausmacht, denn nicht ohne Grund findet ja auch das Festival genau entlang dieser Strecke statt. Aber ich mag gar nicht zu viel vorwegnehmen, denn das meiste haben wir im Interview selbst diesbezüglich besprochen. Deshalb steige ich jetzt gleich ein mit einem Interview anlässlich des heurigen Festivals der Regionen zum Thema die Sommerauerbahn mit Markus Müller und Niklas Biesenberger. Ich sitze hier mit Niklas Biesenberger und Markus Müller und wir sprechen heute über die Summerauer Bahn und zwar deshalb, weil ja das Festival der Regionen heuer entlang dieser Bahnstrecke eben stattfindet und die beiden haben eben ein Buch über diese Bahnstrecke geschrieben. Die Summerauer Bahn, Linz Hauptbahnhof Summerau Mauthausen, Geisbach-Wartberg in der Railway Media Group erschienen, 2020, wenn ich richtig liege, genau, ja. genau, und haben sich quasi beide viel mit der Geschichte dieser Bahn auseinandergesetzt und das liegt es natürlich nahe, dass wir gemeinsam da ein bisschen in die Historie eintauchen. Danke fürs Kommen. Ja,
1: <lacht> vielen Dank für die Einladung. Ja. Danke auch für die Einladung, ja.
0: ja. vielleicht beginnen wir eh zum Einstieg damit, dass ihr euch vielleicht ein bisschen für unsere Hörerinnen und Hörer ähm, vorstellt.
1: Ja, mein Name ist Niklas Biesenberger, ich Gesagt ich komme aus St. Jürgen an der Gusen, wohne derzeit in Wien, werde aber auch so Im Laufe dieses Jahres wieder zurück in die Heimat kommen, somit auch einen sehr starken Bezug natürlich zur Region, zur Bahn, Eglor. Eh Und ja, vor ungefähr drei Jahren äh, ist irgendwie so die Idee entstanden, dieses Buch zu machen. Und so bin ich eigentlich auf den Markus gestoßen. <lacht> ja, ich bin der Markus Müller. Bei mir ist es genau umgekehrt. Also, ich habe meine
2: Wurzeln in Wien, ähm, wobei natürlich, also meine Großeltern sind im, im Müllviertel daheim gewesen. Dadurch auch der Bezug zur Sommerraubahn, ja. Also ich bin bei dieser bewussten Railway Media Group äh, dabei, schon seit 15 Jahren haben sie da ein paar Gleichgesinnte gefunden und haben einen Verein gegründet, weil wir gesagt haben, okay, so die Eisenbahngeschichte in Österreich ist einfach interessant und wir wollen auch da
0: Okay, das heißt, du, du hast diesen Verlag quasi mitgegründet, kann man sagen.
1: Genau, mhm. Ja,
0: mhm. ja. Ja, und du hast ja schon gemeint, ihr habt zueinander gefunden aufgrund dieses Buches, wie hat das genau ausgesehen?
1: <lacht> ja, wie gesagt, für mich war irgendwie so die Idee, weil es nicht wirklich ein Buch über die Sommerauer gegeben hat. Es, hat. es gibt ein Werk aus den 80er Jahre, das allerdings nicht nur alleine diese Bahnstrecke behandelt, sondern auch eine andere Bahnstrecke im Mühlviertel. Ich bin dann an den Ver Verlag herangetreten und ja, da ist das eigentlich auf sehr positive Zustimmung gestoßen und dann wurde ich an den Markus vermittelt. <lacht> und das Witzige ist, der Markus und ich haben sich erst nach Erscheinen des Buches persönlich kennengelernt, das war ja die Corona-Zeit.
0: Aha, das heißt, ihr habt das alles über die Ferne quasi korrespondiert. Genau. genau, ja. ah, genau. Oh, spannend. Okay. Ich
1: weiß gut, haben wir mal telefoniert oder uns haben nur Nein, geschrieben? Nein, ich glaube,
2: wir haben, wir haben eigentlich nur mit, mit dem Schreiben ja ja, verfasst, <lacht> genau, Mail. Okay, ja, ja, Genau, so.
0: Okay, interessant. Das ist aber auch spannend, an einem Buch gemeinsam zu arbeiten und dann eigentlich im Nachhinein erst das Gesicht äh,
2: Ja, genau, <lacht> ja, genau. War, war, war lustig, also... Ja. Habe ich mir auch am Anfang nicht gedacht, dass es das funktioniert, aber wir war gerade in der Lebensphase. Wir haben gerade Haus gebaut, also mit mhm. meiner Familie. Und ja, dann bleibt halt oft am Abend noch ein bisschen Zeit, irgendwann um, um 10 oder um 11, dass man sich hinsetzt und dann wieder was schreibt. Das heißt, neben Hausbau dann, gleich
0: ein Buch auch noch. Ja, <lacht> nicht, ja?
2: perfekte Herausforderung, ja. ja schön. Und natürlich auch, dass ein, ein Niklas dann auch nicht mehr zur, zur späten Stunde dann kontaktieren ja. wollte und halt das meiste dann auch per Mail abgewickelt und... Ja, ich glaube, wir uns das ganz gut aufgeteilt, haben auch von den mhm. Kapiteln, weil jeder
1: natürlich seinen, seinen Schwerpunkt hat. Genau, hatte. mein Schwerpunkt war natürlich die äh, NS-Zeit. Ja, mhm. Ich habe ja auch während meines Studium an der Gedenkstätte Mauthausen gearbeitet, als Guide, äh, habe mich sehr viel auch mit der Gegend St. Georgen und der Gusen oder ja, so da Lager Ja, da wollte Gusen. ich noch
0: darauf äh, zu sprechen ja. kommen, das ist ja auch in Bezug auf die Summerauerbahn, hat das ja auch Relevanz, ne? Ja, mhm. genau. Ja. Da kommen wir dann noch dazu. Ja. Aber mich hat auch interessiert, äh, wieso das eigentlich so ist, dass die Summerauerbahn also von der Pferdeeisenbahn hört man ja immer wieder, aber die Sommerrauerbahn warum hat die eigentlich bis jetzt eher weniger Beachtung erfahren? Also
2: Pferdeeisenbahn war ja in der österreichisch-ungarischen Monarchie die, die erste Eisen oder wirklich öffentliche mhm. Eisenbahn. Es hatte ja vorher schon Pferdebahnen gegeben in England in Kohlebergwerken, dann in der Nähe von Paris relativ zeitgleich mit der Linie Linz-Budweis, aber es war einfach ein wichtiger Handelsweg damals diese Nord-Süd-Route aus dem Salz kann man gut heraus. Das Salz natürlich ja damals wirklich ein, eine sehr wertvolle Handelsware. Und ja, da hat es dann natürlich Überlegungen gegeben, da einen ganzjährig benutzbaren Weg auch zu schaffen. Das Problem natürlich hat die Straßen, so wie wir sie heute kennen, ja, das hat es natürlich nicht gegeben. Es ne. waren halt teilweise morastige Wege, zu also dieser Jahreszeit so wie jetzt. Ne, so. Und im ja. Gefrierwogend alles nass, ne. also natürlich mit, mit normalen Pferdekutschen und, und Pferdegespannen nicht passierbar. Ne.
0: Und die Summerauer hat ja auch, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, den Titel Budweiser Bahn genau, getragen ja. eine Zeit lang. Also
2: ja. nicht, nicht wegen des Bieres, nein. Die Brauerei <lacht> war kein Werbeträger, nein. Okay. Man kann sich natürlich unter den heutigen Grenzen eigentlich nicht mehr vorstellen. Ne. Mhm. Es war ja eine, eine Region, sage ich einmal. Ne. Summerau war zu, zur damaligen Zeit, also in der Count-Karmonarchie, natürlich in der Bedeutung nicht so weit wie heute. Ne. Und da war halt Budweiser war halt das, das nächste Handelszentrum ja, in mhm. Böhmen, ja. Und das war ja auch sag, bis, bis Budweis, also die Sprachgrenze deutsche Sprache zu, zu tschechisch irgendwo ähm, zwischen Kaplitz und Budweis, Und eben auch Budweiser Bahn, also das war so der Endpunkt von, von Linz aus, ja.
0: Ja, und eben der Erste und Zweite Weltkrieg, die hatten ja ziemlich einen Einfluss auf die, auf die Sommerauerbahn. Also nach dem Ersten Weltkrieg äh, ist quasi eigentlich dieser Bahnverkehr eher zurückgegangen. Äh, Aber mit dem Zweiten genau. Weltkrieg oder der NS-Zeit dann eben wieder mehr vielleicht, ähm, wollt ihr da ein bisschen auf die Geschichte eingehen, wie sich das so entwickelt hat?
1: Ja, nach dem Ersten Weltkrieg, wie du gesagt hast, natürlich äh, war alles vorher K K&K, alles eigentlich zusammen, ja? also ein Wirtschaftsraum und durch den Nationalismus, der eigentlich wie Sie sagen, nach dem Ersten Weltkrieg ja eigentlich äh, einen sehr starken Auftrieb bekommen hat, war natürlich dann diese Bahn unterbrochen, oder zumindest politisch gesehen, weil sie auf einmal auf zwei Staatsgebieten gelegen ist. Österreich war dann Summerau und quasi die Grenzregion oder das Ende. Und mit dem Zweiten Weltkrieg ist natürlich das wieder mehr oder weniger zusammengewachsen, sozusagen in diesen äh, sieben Jahren. Und Danach, nach dem Zweiten Weltkrieg, durch den Eisernen Vorhang, war es natürlich klar, da war der Warenverkehr schon da, ja, aber der Personenverkehr ist natürlich quasi zum Erliegen gekommen. Ja, also... Es kommt im Buch auch schön heraus, diese Zugsgarnituren mit einem Personenwagen, die da rüberfahren von Sommerau Richtung Budweis wieder. Und es war eigentlich so ein bisschen vom, vom Personenverkehr durch ein Röschenschlaf ja, bis zur Grenzöffnung wieder. Ja. Also das Mühlviertel, doch eine periphere Region. Man hat gesagt, ja, in, in Freistadt hat quasi die Welt geendet, damals. ja das, <lacht> <einmal>. <lacht> das hat sich natürlich 89, 90 ganz stark wieder verändert. Ja.
0: Vielleicht kommen wir gleich eben auf dieses dunkle Kapitel mhm. der Geschichte, auch ähm, eben was das KZ Gusen betrifft. Na, du, du hast da sicher einiges an äh, Recherchearbeit ähm, schon mitgebracht in das Buch, was das Thema betrifft.
1: Ja, also wie gesagt, die Bahnlinie oder Eisenbahn war ja äh, in der NS-Zeit ja ein sehr, äh, sagen wir so, wesentliches Instrument äh, der damaligen Machthaber. Oder es war das Fortbewegung Massenfortbewegungsmittel, mhm. was Güter- und Personenverkehr angegangen ist. Und durch die Lage oder also durch die Etablierung des Konzentrationslagers Matthausen das ja auch an der Bahnlinie gelegen ist, also im Buch kommen sie ja auch hervor, dass eigentlich die Summerauerbahn ja zwei Strecken beinhaltet hat. Das eine war von Summerau nach Linz und der zweite Ast, quasi von Wartberg, ob da heißt, der Bahnhof bis nach St. Valentin. Ja. Und dieser zweite Streckenast, den es seit Mitte der 50er Jahre nicht mehr gibt, war eigentlich die Verbindung ins Konzentrationslager Mathausen. Äh, da sind auch die Häftlingstransporte angekommen, von allen Richtungen. Und die Menschen, das kennt man ja leider, wer heute halt in der Gedenkstätte war, haben aussteigen müssen äh, im Bahnhof Mathausen und sind dann ins Konzentrationslager Mathausen hinaufgetrieben worden. Mit der Richtung des Lagers Gusen ja, ist natürlich auch der zweite Ast der Bahnlinie, nämlich St. Georgen an der Gusen, in die, in die Reichweite des Konzentrationslagers gelangen. Das heißt, man hat hier in St. Georgen dann die Häftlinge ausgeladen und dann noch nach Gusen hinuntergetrieben. Und durch die Rüstungsproduktion, die immer mehr verstärkt auch zu den Lagern hin, also wo es die Arbeitskräfte gegeben hat, die KZ-Häftlinge, ja, war es immer mehr nötig, auch hier Werkstoffe anzuliefern, Rohmaterialien anzuliefern, aber auch die fertigen Produkte wie Sturmgewehre, Maschinenpistolen bis hin zu ganzen Flugzeugen, diese von den Produktionsstätten auch wieder wegzubringen ja, und diese Rüstungsindustrie, diese Kriegsproduktion hat eigentlich, das war ein richtiger Durchlauferhitzer auch für diese Gegend, St. Georgen, Gusen, Mauthausen, Das hat sich dann eine Vielzahl auch, oder, oder sagen wir, diese Schleppbahn, also diese, diese Anschlussbahn, die dann auch errichtet worden ist, bis hinein ins Konzentrationslager Gusen. Ja. Also man hat dann wirklich ins Lager dann hineinfahren können, sein also eigenes Anschlussgleis auch gegeben, wo dann die Häftlinge verladen worden sind. Und in St. Georgen an der Gosen wurde ja diese unterirdische Flugzeugfabrik errichtet, also B8 Bergkristall, wo die ersten Düsenjäger produziert worden sind, unter unvorstellbaren Verhältnissen, also auch der Stollenvortrieb, die Errichtung der Produktionsanlagen, aber auch die Produktion selbst. Also das Unvorstellbar, was, man, was, was hier den Menschen widerfahren ist, hat auch dazu geführt, dass auch diese Industriestätte auch mit, mit der Bahn erreicht wurde. Also das heißt, man hat dann wirklich vom Übergabebahnhof den St. Georgen gelegen ist, hineinfahren können in die Stollen, ins Konzentrationslager. Und zusätzlich hat es natürlich auch ein, ein sehr breites Netz an Feldbahngleisen gegeben, wo es auch eine Verbindung gegeben hat ins Lager Mauthausen, also zu den Steinbrüchen. Also das war eher die Granitproduktion. Der Ausbau der Bahn, das war sehr extrem zu dieser Zeit ja. Ja, in der Gegend. Und
0: welche Bedeutung hat das heute noch für die Strecke der Summarauer Bahn
1: ich sag, man sieht natürlich die Spuren. Ja. Man bekommt, wenn man sich damit nicht auseinandersetzt, vielleicht jetzt aus Außenstehenden nicht so viel mit, also diese Konstellation zur Bahn oder die mhm. Wichtigkeit der Bahn. Es ist zum Glück sehr viel passiert in der Gegend. Ob das der Audioweg ist äh, von äh, Christoph Meyer oder ob es diese Gedächtnisregion, die es da in, der, in, in St. Georgen äh, und Gusen auch gibt, ja, also es ist da schon sehr, sehr viel passiert, auch von lokalen Initiativen, muss ich sagen, das Gedenkdienstkomitee Gusen, die da seit vielen, vielen Jahren ich, eine sehr wertvolle Arbeit auch leisten. Man kann äh, auf dieser Schleppbahn auch spazieren, also dieser Audioweg. Also wer, wer sich dafür interessiert, kann sich damit auch auseinandersetzen. Wer jetzt nur pendelt, sage ich einmal, von zu Hause vom Müllviertel nach Linz. Und wird
0: dieser Geschichte wenig mitbekommen. Wird wahrscheinlich, wahrscheinlich
1: wenig mitbekommen, mhm. ja. Mhm. Also.
0: Ja, aber es mal, wie hat jetzt so die Recherchearbeit genau ausgesehen zum Buch? Also ihr habt ja eben über die Ferne korrespondiert, wie genau, ihr schon gesagt ja. habt. Wie habt ihr euch die Infos zukommen lassen, wer, wer hat was ausfindig gemacht, etc.? Also wie, wie hat das genau ausgesehen?
2: Ja, also meine Kollegen in Wien, also ich bin ja selber jetzt seit 17 Jahren in fix in oberösterreich und meine Kollegen in Wien haben mir das ein bisschen ja Also ich begeistere mich seit meiner Kindheit für die Eisenbahn. Mein, mein Vater war bei der ÖBB und ja irgendwie das Interesse hat dann natürlich zu mir übergeschraubt. Also diese, diesen Streckenast von St. Valentin, gaisbach also den der Niklas zuerst schon beschrieben hat, das ist mir schon als Kind aufgefallen. Da waren einfach so, hey, dämme, mitten in der Landschaft und... Ich habe mir mein Vater gefragt, er ne, ist einmal Eisenbahn gefahren mhm. und so. Ich habe gesagt, naja, mehr war es nicht wirklich, aber ja, es war dann so, dass man über alte Landkarten eigentlich das dann einmal gefunden hat. Die Strecke, also diese Zweigstrecke, oder damals war es eigentlich ein, ein Hauptast von St. Valentin, Mathausen Geisbach-Wartberg, ist 1956 eingestellt worden. Ja. Also das war kurz nach der Besatzungszeit, äh, Mühviertel war russische Besatzungszone, also das ist auch sehr wenig fotografiert worden, natürlich auch wenig dokumentiert worden. Wir haben im Buch einige wenige Fotos, die wir halt ausfindig gemacht haben, da publiziert.
0: Wie seid ihr zu denen gekommen? Hat um so es
1: auch gegeben, aber das hat leider nicht <lacht> sehr ja. viele Früchte getragen. Okay. Ja. Nein, also wir haben.
0: So in Archiven oder. Bei
2: Eisenbahnhistorikern haben wir doch, oder habe ich doch noch was aufgetrieben. Ich habe natürlich auch den Verlauf der Strecke dokumentiert seit glaube 1997. Beginnend und halt über, über alte Pläne, ja mittlerweile natürlich über Luftbilder, kann man sehr viel ausfindig machen, auch Streckenverläufe, wo du jetzt von herunter oder in der Wiese nicht siehst, aber du siehst einfach, dort war einmal Böschung war oder, oder Gleisschotter, du siehst einfach die Verfärbung im im Boden, in der Wiese und okay. ja, kannst halt so gewisse Sachen ausfindig machen, also das war so ein bisschen diese Lost Place-Geschichte oder dieses... Ja, da
0: hat sich sicher auch der Blick von euch geschärft und dafür, oder? Also, dass man das eher rauskennt, sozusagen, wo ist was für eine Strecke verlaufen möglicherweise, aufgrund der Begebenheiten der Erde und mhm. so weiter, oder?
2: Genau, also es ist, also diese Strecke Mauthausen-Geisbach-Wartweg einfach so schlecht dokumentiert, jede andere Eisenbahnstrecke in Österreich findet man massenhaft Fotos, aber von dort hat es einfach kaum okay. was gegeben, ne? Das hat es ein bisschen spannend für mich gemacht. Also ich habe eben 1997 damit begonnen, das ein bisschen aufzuarbeiten, äh, zu dokumentieren. Ja, also man findet auch in der Natur noch relativ viel von Kilometersteinen, die noch da sind nach, nach so langer Zeit. Ja. Und ja, dann natürlich auch ähm, generell das historische Interesse. Also Eisenbahn haben wir dann auch von der restlichen Sommerraumstrecke oder Budweiserbahn dann auch gemeinsam aufgearbeitet. Also von den
1: Anfängen Pferdeisenbahn bis in die, in die Neuzeit. Ja. Man muss ja dazu sagen, das Glück, was ja eigentlich ist, dass die Summerraubahn ja relativ spät elektrifiziert mhm. worden ist, also erst 1975 ist die Oberleitung in Betrieb genommen worden, das heißt, das war eine der letzten Strecken in Österreich, wo es Dampfbetrieb gegeben hat, die großen, schweren Dampfloks gefahren sind und das hat natürlich viele Eisenbahnenthusiasten angezogen, die das noch fotografiert haben, diesen Bahnbetrieb. Also glaube, also
0: da ist die Dokumentation dann wieder mehr gegeben. Mhm.
1: Genau, genau, es war dann spannend, also ich muss sagen, ich glaube so Ende der 60er, 70er Jahre eigentlich das meiste, mhm. ja, 80er eigentlich ein bisschen weniger wieder und dann die 90er, also gerade wo dann die digitale Fotografie begann hat, war eigentlich der, der Fundus sehr, sehr hoch oder ja, sehr groß, ja, was wir da gehabt haben. Ich habe es sehr spannend gefunden, diese ganzen äh, äh, Bilder oder, oder Farbbilder halt über diesen Dampfbetrieb. also die, äh, die Farbfotografie da schon Einzug gehalten gehabt, ja, also das habe hab ich eigentlich sehr schön gefunden. Ja, wir haben auch natürlich regionale Stellen kontaktiert, wie den Heimatverein in St. Georgen und der Gusen. Also da haben wir uns auch sehr gut unterstützt mit, mit Bildmaterial, so also das eine Bild, wo das Hochwasser war, wo, wo der Zug quasi, das schaut aus, als würde er im, im Wasser fahren, ja, da gibt es zwei Bilder drinnen. Mhm. Wirklich, also sehr, sehr spannend gewesen. Ja. Es war wie gesagt ein auch eine, eine Suche, ja, diese Bilder zu finden, es sollte ja nicht nur eine historische Abhandlung sein, sondern auch ganz bewusst auch ein Bildband sein, um die Technikgeschichte auch ein bisschen zu beleuchten, auch die Entwicklung der Bahn, dass jetzt die Traktionsmittel sind, die Züge, die verkehrt sind, das hat mich eigentlich so im Nachgang auch sehr überrascht, dieses bunte Bild, das mhm. sich eigentlich äh, erschlossen hat, ja.
0: Und habt ihr da auch so ähm, Schriftstücke zu der so Rauerbahn ausfindig gemacht oder wirklich hauptsächlich Fotografien oder wie war das?
2: Also hauptsächlich Fotografien, also man findet alte Fahrpläne, man findet interessanterweise alte Ansichtskarten. Mhm. Also so gerade aus, aus der Wende von 1900, ja. Jeder Ort, der etwas auf sich gehalten hat, hat natürlich dann Ansichtskarten publiziert, ja, einfach um Werbung zu machen. Ja. Also von Katschdorf über Bregarten, Freistadt, Käfermark, also haben wir sämtliche alte Ansichtskarten auch, auch gefunden. Da haben, haben wir verlagseitig jemanden, der uns da sehr unterstützt und auch diese, diese alten Ansichtskarten sammelt. Ähm, sonst Dokumente, ja, wir hatten Unterstützung seitens des ÖBB Streckenmanagers, genau, du, ich, genau, der Herr Bodori, genau, genau. Der hat uns da auch Bahnhofskonigen zukommen lassen. Also Früher, das kennen wir aus der jetzigen Zeit, eigentlich nicht mehr die, die Bahnhöfe, waren ja alle besetzt, ja, also es hat, wenn man den Bahnhof Geisbach-Wartberg hernimmt, haben früher mh, gleichzeitig um die, um die 20 Personen dort Dienst getan, ja. Und heute, ja, weiß nicht, ob nur ein jetzt dort sitzt oder nicht, Sommerau, aber... glaube ich, nur in, mehr. Nur mehr sonst, Sommerau, ja. Genau wie das zentral gesteuert ja, wird, Aber da, ja. ich habe früher viel mehr Berufe dort gehabt, Das war ja viel mehr Leben dort, ein Bahnhofsrestaurant gegeben. Das gibt es schon seit über 50 Jahren nicht mehr. Es hat den Lampisten gegeben. Also das ist ein Beruf, den es nicht mehr gibt. Aber früher waren ja die ganzen Beleuchtungen waren ja mit, mit Gas beleuchtet. Das heißt, du hast jemanden gebraucht, der das am Abend entzündet hat. Einen Es
0: ausgestorbenen Genau, ja. Genau,
2: ja. <lacht> es war, die ganze Traktion war, war aufwendiger. Für eine Dampflok habe ich, hab ich zwei Leute gebraucht, einen Lok für einen Heizer. Ich habe ihn in der, in der Nacht gebraucht, der die Dampflok einmal anheizt, damit die überhaupt in der Früh dann fahren können, mhm. ne? Weichensteller, Signalwerte etc. Also es war, der Betrieb war viel aufwendiger. Ja. Heute komme ich ja so auf einen Platz wie hier im Studio aus und kann eigentlich kann alles was was irgendwie elektronisch eingebunden ist, kann ich fernsteuern. Ja.
0: Ja, aber diese Dampfloks und so weiter, weil du ja vorhin das bis 1975 äh, ja. hat es noch gegeben, äh, kann man die jetzt noch besichtigen oder gibt es da gibt's eine Art äh, Museum <lacht> oder, oder ist das gar nicht der Fall?
1: Ja, es gibt noch Museen, also in Ampelwang gibt es die ÖGEC, äh, es gibt auch im Raum Wien äh, das Eisenbahnmuseum in Straßhof äh, Möglichkeit, das zu besichtigen, es gibt auch noch einen zweiten äh, Standort in, in Wien, beziehungsweise nördlich von Wien. Das okay, jetzt habe ich es genau, mhm. schwächert, genau, ja. ist das Zweite, also da kann man das nur besichtigen mhm. und auch die ÖGEC macht einmal im Jahr am Nationalfeiertag einen Dampfsonderzug rauf, ich glaube die fahren sogar bis Budweiser ja. inzwischen genau, ja. Ja. und wieder retour, also wer... So ein bisschen nostalgisch eintauchen möchte und einen Dampfbetrieb mit erleben möchte, also ist auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert. Also mit so offenen, entspannten Wagen, wo man auch auf die Plattform raustreten kann. Also ich muss sagen, es ist ein sehr, sehr spannendes Erlebnis jedes Mal, ja, wenn man mitfährt. Ja. Und das ist einfach der Unterschied. Heutzutage steigt man ein, es ist alles sehr steril, leise, man bekommt nicht mehr wirklich viel mit. Und wenn man dann sich zurückversetzt fühlt, dann zur Reisezeit, wie es die Großeltern vielleicht noch erlebt haben, ist eigentlich schon auch spannend, ja, ja. weil Eisenbahn ein ganz anderes Erlebnis war. Ja. Da hat man die Elemente auch viel mehr mitbekommen, als wie das heute der Fall ist. So bequem das natürlich heute auch sein mag, aber es ist schon sehr abenteuerlich, jedes Mal, wenn man mitfährt, ja. <lacht>
0: Es hat ja auch eine Diskussion gegeben über den Ausbau mhm. auch der, der Bahnstrecke, der Summerauer Bahn. Das ist dann verworfen worden äh, für den Straßenbau der Mühlviertler Schnellstraße S10. Könntest du dazu vielleicht auch noch ein bisschen was erzählen?
2: Ja, mit der Ostöffnung 1989 ähm, ist das Verkehrsaufkommen schlagartig gestiegen. Also gerade in nord Südachse von mal, Polen bis Dresd oder, oder ja bis Zadria. Immer sehr starker Aufschwung, teilweise so stark, dass die Bahnhöfe voll waren entlang der Strecke. Also Summerau war das ein Grenzbahnhof. Ne? Ähm, solange Tschechien nicht bei der EU dabei war, da sind halt auch die ganzen Zollformalitäten abgewickelt worden. Und das hat sich natürlich dann in Summerau gestaut. Also die Gleise waren wirklich komplett voll und die Bahn dann auch an der, an der Leistungsgrenze. Ja. Die Straße war damals zwar ausgebaut auf österreichischer Seite, aber natürlich für den, für den Schwerverkehr nicht, nicht wirklich brauchbar. Ja ist halt ein, ein Politikum gewesen. Es hat damals natürlich auch sehr viele Äußerungen der Politik gegeben. Ja, man investiert in den Ausbau der Summerauerbahn, dass man einfach den Schwerverkehr von der Straße wegbekommt auf die Bahn. Es hat Initiativen gegeben, also die Rolle in der Landstraße ist vielleicht den, den höheren Begriff. Mhm. Das heißt, es werden Lkw werden auf, auf die Bahn verladen und halt dann umweltfreundlich befördert. Ja. Es hat eine Rolle in der Landstraße gegeben, von, von Villach bis, bis Budweis, von glaube 1993 weg bis um, um 2000. Ja ist dann aber eingestellt worden. Ne?
0: Warum war das der Fall?
2: Ja, das zu ergründen wird schwierig. Ja, ist <lacht> ja, also auch der, der, der politische ja, Wille ja. einfach nicht da. Ja. Ja. Ja.
1: Wir haben auch die Flexibilität leider oft, der Bahn, ja, das wird wieder der Bahn oft so vorgehalten. Äh, ist natürlich seit 2000 durch die Liberalisierung des Eisenbahnmarktes auch sehr viel passiert. Ja, jetzt gibt weil nicht nur die Westbahn, die ein privates Eisenbahnverkehrsunternehmen ist, sondern im Güterverkehr, äh, muss man schon fast sagen, wie die Schwammerl aus dem Boden rausgeschossen, äh, die ja, Güterverkehrs, äh, Eisenbahnverkehrsunternehmen. Das hat schon auch, äh, glaube ich, viel dazu beigetragen, auch wieder die Bahn attraktiver zu machen. Ja. Also mhm. gerade im Güterverkehr, ja, das bekommt man natürlich jetzt. Das
0: heißt, ist jetzt die Privatisierungstendenzen, was die Bahn betrifft, eher positiv? Oder?
1: Ich sehe es zweigeteilt. Ja. Also man muss sagen, die Infrastruktur bin ich der festen Meinung gehört in öffentliche Hand, ja. also das Streckennetz, das wäre fatal, man sieht das auch in, in, in England, die haben glaube ich in den 80er Jahren oder sogar schon früher äh, begonnen zu liberalisieren, da ist das Streckennetz ziemlich desolat, ja, auch von den Zugsicherungssystemen, das Fahren auf der Schiene halte ich schon für positiv, äh, wenn, wenn hier jeder einen Zugang hat, also da sehe ich die Liberalisierung trotz aller Kritik äh, doch sehr positiv, sage ich einmal. Diese Schwerfälligkeit auf dieser Staatsbahnen ja, war sicher auch ein Hindernis für den Transport auf der Schiene. Also es ist nicht nur ein politisches Thema, sondern natürlich auch natürlich große Institutionen sind schwerfällig. Das organisatorisch ist klar. auch. Genau, organisatorisch. Also ich, ich sehe das schon positiv, muss dazu sagen, beruflich bin ich da vielleicht auch ein bisschen vorbelastet, weil ich für privates Eisenbahnverkehrsunternehmen arbeite. Aber wie ich schon vorher gesagt habe, ich bin der festen Überzeugung, also die, die Infrastruktur, sollte in Staatshand bleiben, das muss auch eine Gesellschaft sich überlegen, was, was ihr das wert ist. Ja. Und jetzt auch gerade in Hinsicht der Klimaziele, die wir erreichen wollen, oder auch wenn man sich links anschaut, der Verkehrswahnsinn, für die Straße ist natürlich immer Geld da, für die Schiene nicht. Und zu deiner Frage auch noch mal kurz zurückzukommen, also es gibt da schon seit vielen, vielen Jahrzehnten die Überlegung auch die Bahn zweigleisig auszubauen, die es sollte zumindest jetzt die Ziele kenne ich auch nicht, aber zumindest bis St. Georgen der Gusen zweigleisig sein oder ausgebaut werden zumindest.
0: Und ist das in, in, in Aussicht, dass das passiert oder Ach, wie sieht da aus? Das der Österreicher. <lacht> weiß, weiß man, dass
1: das oft lange dauern kann? <lacht> ah, genau, ja. ja. Also der Bahnbau, das ist oft, wenn schon die, oft ein Straßenneubau ein paar ja Jahre braucht oder vielleicht Jahrzehnte, das ist bei der Bahn noch länger. Ja, Also die genauen Pläne äh, kenne ich jetzt auch nicht. Es gibt schon Pläne, die wurden auch teilweise der Bevölkerung schon präsentiert. Ich muss dazu sagen, es gibt natürlich auch hier immer wieder so einen Bottleneck, ja, weil die, die Donaubrücke soll aber eingleisig bleiben. Also das ist natürlich auch für die Intervalle, äh, für die Verdichtung natürlich schwierig, aber ich halte das für essentiell. Ja. Es gibt auch, glaube ich, Pläne, da Richtung Gallen Kirchen irgendeine S-Bahn zu bauen, aber mhm. ich weiß jetzt auch nicht, wie weit das fortgeschritten ist. Aber bei der Straße geht es halt immer schneller. Mhm.
0: Für genau diese Art an Herausforderungen steht die Bahnstrecke der Summerauer Bahn, welche sich den Weg vom Stadtraum Linz durchs Mühlviertel über die Grenze nach Tschechien Richtung Budweis und weiter erstreckt, auch beim heurigen Festival der Regionen. Die Bahn steht somit unter den Kunstschaffenden vor Ort, auch nicht nur als Verkehrsmittel zur Verfügung, sondern sie ist auch ein Symbol für den grenz- bzw. grenzenüberschreitenden Austausch. Vom öffentlichen und individuellen Verkehr, dem Umgang mit Ressourcen bis zu den Grenzen in den Köpfen reichen hier die Themen. Eine Metapher für das Durchkreuzen, Gestalten und Formen von Landschaft sowie Gesellschaft, für das Überwinden von Distanzen, für Orte der Begegnung und des Dialogs zwischen den Regionen, Kulturen und Generationen. Ein Fokus, den das Festival der Regionen nun schon seit 30 Jahren innehat. Für das Aufbrechen und Hinter-sich-Lassen, das Dableiben und Fortfahren für Übergänge, für Entschleunigung, für Halten und Weiterfahren, für etwas, das allen gehört und alle betrifft, für eine gemeinsame Ressource. Denn, so steht auf der Website des Festivals unter fdr.at zu lesen, es ist höchste Zeit, die Weichen neu zu stellen. Ja, und wie Niklas Biesenberg und Markus Müller, die Verfasser des Buchs über die Summerauerbahn, das Festival entlang dieser Strecke wahrnehmen und wie sie bis jetzt mit diesem in Kontakt gekommen sind, dazu haben sie mir auch noch mehr erzählt.
2: Der Niklas und die hatten äh, vergangenes Jahr im Sommer die Gelegenheit, äh, die Organisatoren und die interessierten Künstler auch da zu begleiten. Ja, wir haben da. Bisschen auf Reiseführer gemacht, ja, mit einer, einer Gruppe, also haben sie ganz interessante Gespräche ergeben und haben auch Anfragen jetzt gehabt, immer sporadisch auch, ja, was man da, da vielleicht machen könnte auf dem Bahnhof.
1: Also das Angebot war dann natürlich auch über die Organisatorinnen und Organisatoren, wenn Künstler Fragen haben oder was wissen wollen, dass sie uns herantreten können, ja, wie gesagt, diesen einen Tag, den wir da mit ihnen verbringen durften, das war eigentlich so unsere Interaktion, ja. also wir haben natürlich auch die Bahn vorgestellt, historische Abrisse gegeben zu regionalen Themen, auch Informationen den Künstlern zukommen lassen. Ja, jetzt sind wir natürlich schon gespannt, was jetzt heuer Bis der rauskommt. was da rauskommt. Genau, ja, ja, genau, genau, ja, genau, ja. Ja. Nein, ich habe das sehr spannend gefunden. Also diese, diese Annäherung, ja, also Eisenbahn, was man eher sagt so ein bisschen ja, verstaubt, modrig, ja, wer sich für Eisenbahn begeistert, ist ja meistens wieder oft so in den Eck gestellt. Aber ich habe das extrem cool gefunden, ja, also diese, auch dieser künstlerische Zugang, ja, zur Eisenbahn, ein bisschen auch den Horizont zu erweitern ja, und sich mit ein einem Randthema vielleicht auseinanderzusetzen, das hoffentlich kein Randthema mehr bleibt. Ja. Eben
0: auch ein, ein ja. ganzes Festival sozusagen auf genau. zu bringen. Ja, ja.
1: definitiv. <lacht> ja. Ja.
0: Ja, und äh, ich habe es ja schon ein bisschen raushören können jetzt, dass ihr beide jetzt nicht abgeneigt werdet, wenn das Bahnnetz etwas äh, mehr ähm, ausgebaut wird, etc. Aber was würdet ihr euch ähm, wünschen für die Zukunft der Sommerauer Bahn? Was wären das so Visionen vielleicht, die ihr persönlich toll finden würdet?
1: <lacht> ja. Ich meine, Bahnausbau, es ist jetzt so ein bisschen eine Ambivalenz, ja, also die, obwohl die Sommerauer Bahn eine eingleisige Hauptstrecke ist, ja, die im transeuropäischen äh, Netz äh, integriert ist. Ja. Es hat einerseits doch etwas Beschauliches. Also die Trassenführung ist ja eigentlich seit die Bahn gebaut worden ist äh, oder beziehungsweise eröffnet worden ist 1873, hat sich ja nicht wesentlich verändert. Ja. Es ist natürlich die Sicherungsanlagen äh, sind verbessert worden, da und dort vielleicht ein bisschen eine bessere Linienführung, aber im Großen und Ganzen ist sie noch so wie Hanno dazumals, ja. also abgesehen von der Elektrifizierung. Mhm. Ja. Ein zweigleisiger Ausbau würde wahrscheinlich diesem, diesem Flair ein bisschen was nehmen, sage ich einmal, aber mir ist eine zweigleisige Bahn lieber wie eine Autobahn, muss ich sagen. Daneben wohnen möchte natürlich keiner. Ja. Man sieht es auch bei diesen anderen äh, Projekten in Österreich, die gerade passieren, also ob das die Kohlenbahn ist, ja, äh, was natürlich auch von Seiten der Bevölkerung Widerstand gibt, das ist ganz klar. Aber ich würde mir auf jeden Fall wünschen, wenn es wir wirklich schaffen, die Leute wieder auf die Schiene zu bekommen, auch den Güterverkehr viel vermehrt oder verstärkt auf die Schiene zu bekommen, weg von der Straße. Bahnkonzepte gibt es dafür, die bewährt sind, also diese intermodalen Züge, sprich Container, Sattelauflieger, die einfach hinaufgehoben werden, also so ähnlich wie die rollende Landstraße, mhm. allerdings hier unbegleiteter Verkehr, also wo nicht der, der Fahrer mit dabei ist. Ja, Wenn das einfach auch sagen wir, von der politischen Seite mehr gefördert wird, mehr begünstigt wird. Ich sage mal so, die Kosten des Straßenverkehrs sind einfach noch zu niedrig. Die widerspiegeln auch nicht diese gesellschaftlichen Kosten, die es eigentlich verursacht. Ob das die Luftverschmutzung ist, ja, etc., etc., oder diese ganze Belastung. Der Flächenverbrauch, den eine Bahntrasse hat, ist, ist weit geringer, als wenn ich,
2: sage, ich jetzt eine vergleichbare Schnellstraße. Ja, ne? also hey, aber um da geht es ja auch
0: darum, zum Beispiel diese Schnellstraße auch ein Stück weit unattraktiver zu gestalten. Genau, ne? genau. Also aber das
2: ist schwierig, also sobald die Schnellstraße da ist, ist es ja trotzdem, wie du gesagt hast, Niklas, sehr sehr günstig, ne? ja. aber wenn man jetzt dann Konzepte betrachtet von LKW-Herstellern, die sagen ja, zukünftig fahren die LKWs alle mit, mit Strom, ist prinzipiell richtig, aber was wir jetzt bei dieser ganzen Umweltthematik oder Klimathematik vergessen, ist einfach das Thema Mikroplastik, Reifenabrieb, ne? also der Straßenverkehr ist, ist der Hauptverursacher von Mikroplastik. Ne? Jeder, jeder Reifen, der sich in den zwei, drei Jahren, wo man halt verwendet, abnutzt, ne? das landet in der ja. Natur. Ne? Ja. Und das aber halt bei so einem System mit der Eisenbahn nicht. Okay, Stahl auf Stahl, ja. Eisen ja. finde ich sogar ja. Eisen in der Natur. Also ist jetzt kein, kein künstlicher
1: Schadstoff, der da irgendwo ja. eingebracht wird. Aber ja. das wird vielfach vergessen ja, oder, oder verdrängt. Ja. Ja. Es müsste auch die Politik mehr Maßnahmen setzen, ob das jetzt äh, Energieförderung ist ja, für Eisenbahn. Unternehmen, ja, ob das Trassenförderungen sind, ob das jetzt Containerförderungen sind, ja, dass man sagt, man bringt den Güterverkehr verstärkt auf, auf die Schiene. Ja. Es gibt Ansätze dafür, aber auch oft zu wenig, zu spät, zu langsam. Das Abfallwirtschaftsgesetz hat sich auch jetzt zum Glück verschärft, das heißt, da ist man ja auch verpflichtet in Zukunft, gewisse Tonnagen, nur eine gewisse Kilometeranzahl äh, dürfen damit mit auf der Straße transportiert werden, das soll jetzt auch verstärkt auf die Schiene kommen. Also es gibt schon erste Impulse, aber das könnte ein bisschen schneller noch ja. sein oder, oder ein bisschen mehr vielleicht sein und, und einen Zug zu fahren ist halt etwas anderes, wie einen LKW zu beladen und dann von A nach B zu fahren. Aber wie der Markus auch schon gesagt hat, bei der Bahn kriege ich auch mehr rauf, als es ist einer, der fährt und nicht vielleicht 10 Personen, 15 mhm. Personen, ja.
0: Aber es geht ja auch darum, Privatpersonen sozusagen mehr, mehr Anspannung zu Natürlich, geben, Anzug ja. zu fahren. Wie seht ihr da solche Konzepte, wie zum Beispiel jetzt im Sommer hat es in Deutschland zum Beispiel dieses 9-Euro-Ticket mhm. gegeben, da sind ja viele Menschen mhm. dann zusätzlich Bahn gefahren. Ja. Wären, wären solche Konzepte auch denkbar, eben öfter umgesetzt zu werden oder so mehr Anreize zu schaffen, auch in Österreich?
2: Also auf, auf alle Fälle, wir haben ja total günstige Initiativen, ich sage mal das Klimaticket, also ich selber habe es jetzt nicht weil ich einfach auch auf meinem Arbeitsweg da keine Möglichkeit habe, das einzusetzen. Aber es gibt äh, günstige Tickets, also am Wochenende haben wir schon mit der Familie Ausflüge mit der Bahn gemacht, wo du um 24 Euro echt den ganzen Tag in Oberösterreich fahren kannst. wo mhm. ne? ich mir denke, okay, dann, da brauche ich jetzt nicht wirklich dann das Auto. Ja. Also das gibt es, man muss die Sachen suchen, ja, man muss natürlich auch... Ja, den inneren Schweinehund ein bisschen überwinden, ne? ist natürlich bequem, wenn ich sage, okay, ich setze mich jetzt ins Auto und fahre dann zu der Destination, wo ich hin will, ne? mhm. muss mich halt nach anderen Sachen richten. Also ich glaube, wir sind da in den letzten Jahren, Jahrzehnten doch etwas verwöhnt worden. Zu ja.
0: bequem. Zu bequem, <lacht> ja.
2: Und da wieder zurückzusteigen, also das, was für die Generation der, der Großeltern vielleicht doch irgendwie selbstverständlich mhm. war, das Warten lernen, also ich
1: glaube, da uns alle miteinander ein bisschen, bisschen schwer. Ne? Ja. Ähm, aber es ist viel Potenzial, wäre noch da. Ja, also Ich bin Besitzer eines Klimatickets, bin auch öffentlich hergefahren. <lacht> ja. Wir versuchen auch, also viel Bahn zu fahren, möglichst viel Bahn zu fahren. Also Autofahren in Wien ist nicht unbedingt nötig. Ja, ja. ist eher,
0: eher oft auch nachteilig. Ja, ne? genau. Also,
1: genau. also ja. ich sage einmal so, ich kann 90 bis 95 Prozent äh, der Wege öffentlich in Wien bestreiten und ins Umland. Ja. Natürlich auch hier und da wäre es wünschenswert, auch gerade wenn man rausfährt, vielleicht öfters die Bahn zu nutzen, aber wenn Bahnfahren billiger wird, die Takte auch besser werden, dichter ja. werden, ja, auch besser abgestimmt, wenn ich wechseln muss, vom einen aufs andere Verkehrsmittel, oder wenn ich umsteigen muss, bei der Bahn, ja, da glaube ich, ist die Schweiz ein, ein sehr großer Vorreiter, ja, auch im Stichwort Taktverkehr, so wie es auch dieser Austrotakt in den 90ern bei der ÖBB mhm. war, also sowas würde ich mir eigentlich wünschen, also eigentlich eine, es bräuchte eigentlich eine Bahnrevolution, ja. ja dann eben auch den
0: Ausbau insofern, ja. dass halt auch in verschiedensten kleineren Orten die Bahn hinführt, genau genau das ja auch nicht, genau, also immer weniger ge genau, geben ja, eigentlich.
1: Genau, ja. genau, ja. Ja. Äh, nicht äh, Eisenbahnen rückzubauen, mhm. abzutragen, sondern auszubauen, ja, es ja. gibt leider sehr viele negative Beispiele, gerade in Niederösterreich, also was da passiert ist, dass man nebenbahnen eingestellt hat, was ich extrem schade finde, sondern die hätte man eigentlich, ja, es kostet Geld, würde uns allen etwas kosten, als Steuerzahler und Steuer, Steuerzahlerinnen, das ist ganz klar. Aber wenn wir wirklich einen Wandel wollen, dann müssen wir einfach da Geld in die Hand nehmen. Und das sollte uns was wert sein, denke ich. Ja, für uns, unsere Kinder, unsere Zukunft. Ja.
0: So der Appell am Schluss meines Gesprächs mit Niklas Biesenberger und Markus Müller, den beiden Verfassern des Bildbuchbandes über die Summerauerbahn, von welchen es jetzt auch ein Exemplar zu gewinnen gibt. Also für alle, die da jetzt Lust bekommen haben, sich noch etwas näher durchzuschmökern und reinzulesen. Es gibt die Möglichkeit, einen solchen Band zu gewinnen. Und zwar, indem ihr eine E-Mail schreibt, an gewinnspiel.frf.at. Ich wiederhole es nochmal, gewinnspiel.frf.at und zwar mit dem Betreff Höchste Eisenbahn. Die erste Person, die ein Mail an diese Adresse schickt, bekommt ein Exemplar von die Sommerrauerbahn geschenkt. Ja und damit sind wir jetzt auch schon am Ende unserer heutigen Ausgabe von Höchste Eisenbahn der Sendung rund um das Festival der Regionen hier im Freien Radio Freistadt angelangt. Ich bedanke mich ganz ganz herzlich fürs Zuhören und hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei. Wir werden natürlich auch in den nächsten Monaten noch intensiv berichten über alles, was sich so hinter den Kulissen des Festivals tut. Einen wunderbaren weiteren Tag und bis zum nächsten Mal, wünscht Saramo Braschak.